0: Halleluja. Herr, du bist da. Du bist da mit deiner Gegenwart. Herr, wir loben dich und wir preisen dich. Und du hast in deinem Wort versprochen, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst und wir spüren deine Gegenwart, wir erleben deine Gegenwart, wir erleben deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, du bist anwesend. Du bist da. Wir müssen dich nicht länger betteln und betteln. Du bist da. Danke dafür. Danke, Herr, dass du uns begegnest halt Dass du uns schon begegnet bist im Lobpreis, während wir, dich, während wir dich angebetet haben. Herr, aber du bist noch nicht fertig. Herr, wir stehen in deiner Gegenwart und wir wollen mehr von dir. Wir sind nicht zufrieden. Wir sind noch nicht, wir sind noch nicht gesättigt. Wir wissen, du hast mehr. Du hast mehr. Mehr für jeden Einzelnen von, von, von uns, die wir dort sind. Herr, ja, auch wenn wir glauben, wir sind schon gesättigt und wir sind schon voll, du hast immer mehr. Du hast immer mehr. Du hast Liebe im Übermaß. Du hast Gnade im Übermaß. Du hast Freude im Übermaß. Im Übermaß bedeutet, über die Maßen, über das, was wir uns vorstellen können, hast du für uns die Dinge bereitet. <lacht> Danke dafür. Wenn du denkst, ja, dir geht es jetzt schon ganz gut, dann stell dir ein, sag, Herr, ich will mehr. Heb nur mal deine Hände auf zum Himmel und sag, Herr, ich will mehr, ich bin noch nicht zufrieden. Herr, ich weiß, du hast noch mehr für mich. Ich weiß, du möchtest mein Becher zum Überfließen bringen. Du möchtest meine Liebe. Du möchtest einfach mir einen Überfluss an Liebe schenken, einen Überfluss an Gnade, einen Überfluss an Freude, an Frieden. <lacht> Danke, Herr, dass du das tust. Danke, Herr, dass du das tust. Danke, Herr, dass du ausschüttest, dass du den Becher zum Überfließen bringst für jeden Einzelnen von uns, die wir da sind. <lacht> Danke, Herr. Sag einmal, Herr, ich empfange. Weil das eine ist das, dass wir sagen, Herr, ich will. Aber das andere ist das, dass wir sagen, Herr, ich empfange. Ich empfange, sag ihm um das, was du brauchst, was du heute brauchst, wo du einen Mangel hast, wo du noch nicht genug hast. Sag, Herr, ich empfange und sprich es aus, was du mehr brauchst. Halleluja. Der Herr ist immer bereit zu geben. Der Herr ist ein großzügiger Geber. Aber lass uns zum großzügigen Empfänger werden. <lacht> lass uns großzügig empfangen. Halleluja. Herr, ich empfange. Ich empfange. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist erstaunlich. Unbegreiflich bist du. Du bist wunderbar, du bist herrlich, Halleluja. Lass uns das noch mal, mal singen. Du bist erstaunlich, Halleluja. So erstaunlich. Danke Herr. Herr, wir können uns auf dich verlassen. Du bist ein treuer Gott, du bist ein wunderbarer Gott, du bist unbeschreiblich und erstaunlich. Halleluja. Vater, wir gehen jetzt mit dieser Einstellung in die Predigt rein und wir wollen von dir hören. Auch jetzt in der Predigt, Herr, wenn du schon so gesprochen hast im Lobpreis, dann sagen Herr, wir sind noch nicht zufrieden, wir wollen noch mehr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und wir Song sprechen das nochmal aus, Herr. Du bist ein großzügiger Geber und ich bin ein großzügiger Empfänger. <lacht> Halleluja, sprich es aus. Sag, Herr, du bist ein großzügiger Geber und ich bin ein großzügiger Empfänger. Namen. Amen. Trete zu deinem Nachbarn hin, bitte, und sag einfach: Bist du ein großzügiger Empfängerheit? Jetzt drehst du nochmal zu deinem Nachbarn hin und sagst: Ich bin ein großzügiger Empfänger. Habt ihr schon gemacht? Seid klüger als ich. Preis dem Herrn. Ja, sehe dass ihr alle da seid. Sehe, dass ich da bin, dass wir da sind. Ich möchte einfach alle Mütter, steht wir alle, alle, die Mütter sind heute, steht wir bitte auf. Und dazu mal allen Müttern gratulieren. Sag's. Herzlichen Glückwunsch, du Mutter! Gottes Segen für euch alle, ihr seid wunderbar, ihr seid großartig. Ähm, ja, Gott, Gottes Belohnung ist auf dem Weg und Belohnungen haben wir, hat jede Mutter sowieso schon empfangen, aber Gottes Belohnung und Gottes Investition, Gottes Ertrag kommt noch viel mehr. Es ist nur lange nicht fertig, Amen. Ja, Muttertagsbotschaft, alljährlich, Gott ist gut, dieses Thema wird niemals alt, warum? Weil es immer Mütter gibt, es gibt immer Mütter, immer Mütter sind da. Das Herz einer Mutter, das möchte ich heute ein bisschen anschauen. Und was immer du dir darunter vorstellst, ähm, Gott ist gut, Gott hat uns... Ähm, ja, hat uns einfach ein Herz gegeben, ein spezielles Herz. Gott hat uns so ausgestattet, uns Frauen, dass wir ein Herz als Mutter haben. Und wir haben die Gene dazu, wir sind ausgestattet, wir sind ausgerüstet dafür. Die Mutter, wenn man das so sehen kann, die Mutter ist eigentlich das Herz der Familie. Haben wir das so überlegt, die Mutter, das Herz der Familie. Das heißt, wenn die Mutter... Oder die, ja, das Herz der Familie, wenn es dir gut geht, dann geht es der Familie gut. Im Englischen gibt es so einen Ausdruck, if Mama ain't happy, nobody is happy. Also auf, auf gut Deutsch, wenn Mama nicht happy ist, Mama nicht glücklich ist, dann ist die ganze Familie, dann ist keiner glücklich. Oder dann, dann quietscht es in der Familie. Und ich glaube, wer, wer kann das sagen, naja, machen wir schon, oder? Die Männer vielleicht, ja. <lacht> Ich habe mir, hab mir so gedacht, das Herz der Mutter, äh, ich meine, im Sprüche Kapitel 4, Vers 23, das ist vielleicht, hast du vielleicht schon mal in einem anderen Kontext gehört, du hast mehr als alles andere behüte dein Herz, denn davon geht das Leben aus. Und ich habe das ein bisschen umgemodelt. Ich habe mir gedacht, naja, man kann das, äh, kann man jetzt theologisch sagen, passt jetzt oder nicht, aber ich, mir ist dieser Vers gekommen, wie ich an diese, an diese Botschaft gedacht habe. Wenn das Herz... Mehr als andere hüte das Herz, hüte die Mutter, denn davon geht das Leben aus. Wenn wir, unser, wenn wir die Mutter, wenn ihr als, als Kinder oder wenn ihr als Ehemänner eure, eure Frauen, eure Mütter ehrt und, und eure Mütter hütet, dann geht das Leben davon aus. Amen. Wenn es der Mama gut geht, dann teilt sie gern aus. Wenn es der Mama nicht gut geht, wenn es mir ist, dann wird es aber im Grunde ist die Mama das pulsierende Leben. Und das ist das pulsierende Leben, bringt das pulsierende Leben in die Kinder hinein. Und wir werden halt ja, ein bisschen die Männer mit einbringen, aber auch aber vor allem die Mütter werden wir halt, auf die Mütter werden wir ansprechen. Aber ich glaube, wir Männer werden es auch was mitnehmen, da bin ich überzeugt. Und die Jugendlichen auch, die da sind, da bin ich auch überzeugt. Und die Mamas sind eigentlich jeden Tag herausgerufen, jeden Tag aufs Neue herausgerufen. Ähm, ja, einfach die Kinder zu lieben, die Kinder hochzuhalten, die Kinder zum, für, zum Gehorsam zu erziehen. Sie sind angehalten, ihnen vorzulegen, vorzuleben, wie man mit Jesus lebt. Und wir, wir so wie, in, wenn ich in die Runde schaue, wir alle, äh, kennen wir alle Jesus und haben Jesus in unserem Leben aufgenommen. Das ist jeden Tag eigentlich aufs Neue unsere Aufgabe. Ob es uns bewusst ist oder nicht. Aber die Gesellschaft gibt uns nicht immer die Anerkennung für das, was wir als Mutter tun. Haben wir das schon erlebt? Die Gesellschaft sagt immer ja. Oder, oder haben wir oft das mal ähm, ja, die Aussage, was? Ach, du bist nur der daheim. Also wenn jemand sagt, was machst denn du beruflich? Ja, ich bin Mutter. Mutter von drei Kindern, von vier Kindern, von zwei Kindern, von einem Kind. Ach so, du bist ach so, du bist nur der Horn. Vielleicht hast du dich schon selber schon mehr erlebt oder vielleicht hast jemand zurückgehört, der in so einer Diskussion war. Das ist das, was man oftmals hört. Das heißt, die, die Gesellschaft die gibt oft nicht die Anerkennung, die eigentlich eine Mutter verdient. Bin ich da Lua, oder? Stimmt, oder? Aber die Mutterrolle ist eigentlich alles andere als eine langweilige, eintönige Routinearbeit, die man zu verrichten hat. Und jede Mama weiß das, was man alles zu machen hat, welche Arbeit, welche, ähm, ja, welche Dinge eine Mutter zu erledigen hat. Ähm, und es ist auch kein Hindernis für die richtige Arbeit, für die richtige Arbeit, die man hat, für das, was du gelernt hast, wo du deine Ausbildung hast. Weil als Mutter hast du ja in dem Sinn keine Ausbildung. Du bist halt einfach Mutter, weil Gott dich zur Mutter gemacht hat. Kinder zu erziehen ist eine Berufung in sich selber. Wow, das lässt du mal sacken. Ist das so? Es ist eine Berufung, es ist eine heilige Berufung. Es ist eigentlich die wichtigste Arbeit, die wir tun können. Die wichtigste Arbeit. Kinder werden nämlich vorbereitet auf das Leben. Sie werden vorbereitet sie für die große, weite Welt. Und du sagst vielleicht, ja, jetzt wärst du ein bisschen melancholisch. Wie sagt man da? Melancholisch. Aber es ist so. Wenn wir Mütter, wenn wir Kinder erziehen, werden diese Kinder vorbereitet auf die Welt. Das heißt, wir, wir lernen sie, moralische Werte. Wir lernen sie, wie man mit im Glauben lebt. Wir lernen sie, wie sie ethisch, ethisch richtig vorangehen, wie sie, wie sie sich ausgießen, wie die Liebe Gottes fließt, wie, wie, es, wie man ihnen begegnet in Liebe, wie man verzeiht, wie man vergibt, wie man weitergeht mit einer. Das lernt man den Kindern. Also sie werden vorbereitet auf das Leben. Vorbereitet, außerhalb von dem Schutzraum der Familie. Und wir wissen alle, wenn man kleine Kinder hat, dann ist es so, ja, das, dann möchte man es möchte beschützen. und mehr. Also ich bin jetzt ja selber Mama, gell? Und ich möchte einfach meine Kinder, also ich wollte, wie sie noch kleiner waren, einfach beschützen vor allem. Okay, ich muss einfach, ich muss einfach schauen, ich bin wie so ein Glucken manchmal gewesen und ich gebe es zu, ja, ich gebe es zu. Und meine Kinder die sagen, mm, ja, stimmt. Manchmal möchtest du sein wie so eine Glucke, möchtest deine Flügel drüber spannen und möchtest sagen, Nein, an meine Kinder kommt nichts hin. Oder, man wird, oder der Ausdruck, ich bin wie eine Löwin. Ich kämpfe für meine Kinder. Und das mache mach ich, aber das macht man trotzdem auch noch, wenn sie älter sind. Aber, wo man sich denkt, bei meine, zu Kinder Kindern kommt nichts Schlimmes hin oder ich beschütze meine Kinder Egal, was kommt man nicht, was kommen auf über meine Kinder kommen nicht. Aber irgendwann werden diese Kinder flügge. Irgendwann kannst du es nicht mehr beschützen, so wie du meinst, dass du es beschützen kannst. Im Grunde kann man es sowieso nicht beschützen, weil, warum? Weil unser Herr unsere Kinder beschützt. Weil unser Herr unsere Kinder an, in, an der Hand nimmt. Weil unser Herr derjenige ist, der, sie, der noch ein viel größeres Interesse daran hat, dass es ihnen gut geht. Stimmt's? Irgendjemand hat es mal so ausgedruckt, Mütter oder Mutter sein ist eine komplexe, wunderbare Herausforderung, die es wert ist, dass eine Mutter alles dafür gibt. Also es ist wert, dass wir alles dafür geben. Und ich möchte hier wirklich an unsere Mütter, so viele junge Mütter, junge Mütter sind heute nicht da, also mit jüngeren Kindern einige, aber ich möchte wirklich an uns appellieren, diese Aufgabe nicht als zu gering zu schätzen. Diese Aufgabe nicht als Last zu sehen oder oh, wenn die Kinder mal erwachsen sind, dann komme ich in meine eigentliche Berufung. Das ist nicht so. Kinder zu erziehen ist eine Berufung in sich selber was nicht heißt, dass man nicht, dass man nicht andere Dinge auch machen kann. Du bist ja nicht abgeschottet von allem, was du machen willst, wo du, wo du dich einbringen möchtest in der Gemeinde, wo du dich einbringen sollst auch in der Gemeinde, wo du ein Teil, wo du das weitergeben sollst und darfst, was, was du gut kannst. Du hast auch Freiheiten, aber Kindererziehung ist eine Berufung in sich selber. Und die Gesellschaft die spiegelt uns ganz oft was anderes vor. Und ich sage einfach mal, ich, mein, ich bin jetzt bin immer wieder auch mit, mit äh, Leuten unterwegs oder mit Frauen unterwegs, die, die wirklich in, Groß, in Großstädten wohnen. Und wir, wir, sind wirklich, wir leben eigentlich nur in einer ziemlich relativ heilen Welt. Ich, mein, ich war letztes Wochen auf der äh, Frauenkonferenz in Willingen, Mitteldeutschland. Ich musste Hochdeutsch reden. <lacht> Aber ich konnte es auch. Und dann habe ich gemeint, ich habe Hochdeutsch geredet. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, also Irmi, bei deiner Moderation, also jedes Mal bei, vor den Gottesdienst hat eine andere Frau von unserem Leitungsteam moderiert. Also praktisch die Einleitung gemacht, die Leute begrüßt und so weiter. Und übergeleitet in die Predigt und so weiter. Und eines, einmal habe halt ich die Moderation gemacht. Und dann, nach dem Gottesdienst, kam eine Frau auf mich zu und hat gesagt, ach Jami, und du hast so bayerisch geredet. Und ich habe mir gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Ich habe doch nicht bayerisch geredet, ich habe doch gepflegt Hochdeutsch gesprochen. Aber nein, der bayerische Dialekt kommt einfach durch. Ja, aber was wollt ihr eigentlich sagen? Genau, wir wohnen hier, wir sind hier Wirklich in einer relativ heilen Welt. Aber wenn man ein bisschen, bisschen rausschaut oder ein bisschen sich umhorcht, was in den Medien gespielt, ge geschrieben wird, dann könnte man, wenn man Jesus nicht hat, einfach schon erschrecken. Weil die Gesellschaft diese Rolle der, des Mutterseins, der Erziehung von Kindern wirklich an untere Stelle stellt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht weiter darauf eingehen, aber es ist das Muttersein, es ist eine komplexe, ich wiederhole das nochmal, es ist eine komplexe, wunderbare Herausforderung, die es wert ist, dass eine Mutter alles dafür gibt. Kindererziehung ist eine Investition in die Zukunft. Und ähm, ich habe gelesen gehabt, dass eine Nachricht, die Nachrichtenagentur Reuters, hat, die haben so also eine Studie, oder haben das mal nachrecherchiert, hat herausgefunden, dass eine Mutter, die zu Hause bleibt, also, ähm, also die ihre Kinder ja die ich weiß jetzt nicht über wie, viel, wie viele Jahre, eigentlich eine Summe von 138.000 Dollar verdienen würde. Ich, ich, ich kann es jetzt nicht sagen, bis zu welchem Alter des Kindes, aber sie würde 138.000 Dollar nein, im Jahr verdienen, wenn die Mama zu Hause bleiben würde. Also wenn die Mama, wenn man die, die Leistungen, sie für die Leistungen bezahlen würde. 138.000 Dollar würden, würde man ihr bezahlen. Und die Leistungen, die beinhaltet, also genau alle, an alle Männer, die zwei lachen da. <lacht> Ich weiß schon, das ist eine deine Aufgabe, aber, aber ich komme nur dazu, wo wir, unsere, wo wir unsere Belohnung kriegen. Und die Leistungen, kommen sozusagen die beinhalten Haushälterin, Köchin, Tagesmutter, Waschmaschinenmechaniker, <lacht> wenn es irgendwer möglich ist, Chauffeur, Total, jede Mama weiß das, die irgendwie Kinder in Sportvereinen oder Musikvereinen hat. Ja, du, 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 du. Taxi, Mama, Mama Taxi. Pförtner, du sperrst die Tür auf. <lacht> Wenn es warm kommen. Du bist Computerspezialist, also nicht ich, aber <lacht> <lacht> vielleicht andere Mamas, also ich habe andere Qualitäten, okay? Aber ich bin schon besser geworden. Vorstandschefin, du musst manchmal einen Streit schlichten, also da bist du schon manchmal, du musst manchmal einen Ton geben und Psychologin, das beinhaltet das alles, du musst das sein, also, also eigentlich eine Supermom, oder? Sag mal, stupst einmal deine Nachbarin und sag Supermom, wenn es eine Frau ist, eine Mama. Und ich möchte uns jetzt ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ist ganz lustig, die habe ich gefunden. Eine Muttertagsgeschichte. Mama und pa Papa, und vielleicht finden sich da die eine oder andere wieder. Mama und Papa sitzen beim Fernseher. Mama sagt, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Sie geht in die Küche und bereitet die Pausenbrote für den nächsten Tag für die Kinder her. Die Pausenboxen werden aus dem Tupperschrank genommen und vorbereitet. Sie geht zum Gefrierschrank und nimmt das Fleisch heraus, das sie für den nächsten Tag zum Kochen braucht. Checkt die Cornflex-Box, stellt die Schüsseln, Tassen, Teller, Löffel und Messer an den Tisch für den nächsten Morgen. Dann geht sie noch in die Waschküche, um die Ladung gewaschene Wäsche schnell in den Trockner zu tun. Gibt da, gib da noch, schne, noch schnell eine Ladung schmutzige Wäsche in die Waschmaschine. Bügelt noch schnell ein Hemd für den nächsten Tag und näht den Knopf noch schnell an, der fast runterfällt. Sie hebt ein paar einzelne Teile vom Gesellschaftsspiel auf, die sie noch unter dem Tisch findet, bringt das Telefon noch an die Aufladestation, sie schreibt noch schnell eine Notiz für den Lehrer, holt ihren Geldbeutel heraus und zählt Kleingeld heraus für das Kopiergeld, holt das kleine Heft noch schnell noch schnell unter der Bank hervor, dass sie übersehen worden ist, aufzuheben. Unterschreibt noch eine Geburtstagskarte für eine Freundin, klebt noch eine Briefmarke drauf und legt es auf die Kommode im Eingangsbereich. Sie geht, das Sie geht in das Bad, reinigt ihr Gesicht, etwas Creme drauf, Zähne putzen. Der Mann hört die Frau immer noch rumwuseln. Er sagt zu ihr: Schatz, ich dachte, du wolltest ins Bett gehen. Sie sagt: Ich bin auf dem Weg. Sie geht noch kurz zur Haustüre, um zu schauen, ob die Haustüre geschlossen ist. Sie macht das Licht auf der Terrasse noch aus, das vergessen worden war. Geht noch schnell in die Zimmer der Kinder und schaut, ob alles in Ordnung ist. Redet noch kurz mit dem Teenager, der sich noch für die Arbeit am nächsten Tag vorbereitet. Sie geht in das Schlafzimmer, legt ihren Schlafanzug an, stellt den Wecker für den nächsten Tag. Legt die Kleidung für den nächsten Tag heraus, schreibt sich auf ihrem Blog neben dem Bett die fünf To-dos für den nächsten Tag auf betet noch zum Herrn und denkt über die getanen Dinge des Tages nach. Hm. In dieser Zeit macht Papa den Fernseher aus und sagt zu keinem Bestimmten im Haus, ich gehe jetzt ins Bett und er geht. <lacht> Ohne einen anderen Gedanken. <lacht> Wir wundern uns, Jetzt die große Frage. Wir wundern uns, warum Frauen im Durchschnitt länger leben. Sie sind für Langlebigkeit gemacht. Und sie können gar nicht früher sterben. Sie haben noch Aufgaben zu erledigen. Ich habe das gefunden und ich habe das so passend gefunden. Und vielleicht hast du das eine oder andere, konntest du selber erleben in deinem Haushalt. Also, wenn dein Mann, dein Ehepartner dann ins Bett geht, sagst, okay, <lacht> vielleicht erlebst du das selber, dass du einige, was also sie vielleicht eine halbe Stunde vorherst du dich auf dem Weg machst und damit du diese Dinge alle erledigst. Aber, aber du wirst schmunzeln, wenn, das, wenn du das heute Abend machst, <lacht> weil du dich an eine Geschichte erinnern. Halleluja. Wir haben eine lange Arbeitswoche. Eine Arbeitswoche von ca. 90 Stunden. Ich habe mir das ein bisschen durchgerechnet. Eine Mutter hat eine Arbeitswoche von ca. 90 Stunden. Aber es ist so, ich habe gesagt, Kindererziehung ist eine Investition in die Zukunft. Es ist so, dass, dass eigentlich niemand anderer die Einzahlung auf dein Konto übernimmt, sondern du zahlst selber in dein Konto ein. Du als Mama zollst selber in dieses Konto ein. Und zwar jeden Tag. Und es ist ein Glaubenskonto für deine Kinder. Und ähm, ja, du zahlst jeden Tag, jeden Tag ein. Und manchmal, manchmal ist es so, dass wir Mütter uns selber ähm, einfach falsche, mit den falschen Worten runter machen und sagen, ja, ähm, zum Beispiel... Ich bin ja nur Hausfrau und Mutter. Das hört man oftmals von uns Mütter, von, von den Müttern selber und ich muss zugeben, auch ich habe das selber schon gesagt, wie ich noch nicht die Erkenntnis gehabt habe. Ich bin ja nur Mama. Ich bin ja nur Hausfrau und Mutter. Oder ich bin und dann erwähnst du den, den Beruf, den du hast. Ich bin ja, ich bin Ärztin. Ach ja und habe nur drei Kinder haben Es ist keine zusätzliche Geschichte. Es ist eine Erziehung. Es ist eine, eine individuelle eine Berufung. Es ist auch keine Karriere der zweiten Wahl, ich möchte Anna Maison. Wenn du versuchst, die Kinder großzuziehen und sie in den, in den Wegen des Herrn zu lehren und sie wirklich so, dass sie sich dann selber entscheiden, diesen Weg mit Gott zu gehen, dann hast du eine große, große, große Aufgabe getan. Im Sprüche Kapitel 22, Vers 6 heißt es, hier den Knaben seinen Weg gemäß. Er wird nicht davon weichen, auch wenn er älter wird. Wir können darauf vertrauen, dass wenn wir das Wort Gottes lehren, wenn wir, wenn wir unsere Kinder in den Wegen des Herrn erziehen, dann wird Investition, dann wird ein Ertrag rauskommen, weil es ist Gottes Wort und Gottes Wort ist wahr. Stimmt's? Wir vertrauen darauf, weil sonst würden wir es nicht leben, sonst würden wir nicht da sitzen, wenn wir nicht glauben würden, Gottes Wort ist wahr. Und Galater Kapitel 7, Vers 7 bis 9 heißt es auch, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Lasst uns aber im Vers 9 dann, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Werden wir ernten? Sag einmal, werde ich ernten, wenn ich nicht ermatte? Das bedeutet, ich soll nicht müde werden, ich soll dranbleiben. Ausdauer, Durchhaltevermögen, Stehvermögen. Ja. Amen. Gott ist gut. Sein Wort ist wahr. Er ist treu. Er ist wunderbar treu, auch wenn wir manchmal schwach werden, aber er ist immer treu. Er gibt niemals auf. Er lässt uns niemals im Stich. Und er lässt uns auch niemals untergehen in der Aufgabe, uns als Mutter und. und, und, und ja, als Mutter, dort zu sein. Es ist wertvoll, aber wenn wir uns selber nicht bewusst sind, wie wertvoll und wichtig wir sind in unserer Rolle, wie können wir das dann weitergeben? Aber wir bekommen unseren Wert äh, nicht aus uns selber, sondern wir bekommen unseren Wert aus dem Herrn. Der Herr ist unsere Quelle. Amen. Amen. Äh, wie kannst du deine Kinder, in, wie kannst du einfach noch investieren oder richtig investieren in deine, in deine Kinder? Bring deine Kinder in den Gottesdienst. Bring sie in den Gottesdienst. Jedes Mai, jeden Sonntag, bring sie in den Gottesdienst. Warum? Das ist auch eine Investition in deine Kinder. Deine Kinder lernen, wie es, was es heißt, einen christlichen, einen christlichen Lebensziel zu führen. Sind die Kinder immer bereit, ist es ja immer lustig, mitzukommen? Nein. Ich weiß das aus Erfahrung. Es ist nicht immer lustig. Oder sie, sie sind nicht immer, nicht immer begeistert. Aber du bist Eltern, du bist Mama, du ist Papa. Wir haben die Verantwortung, ihnen diesen christlichen Lebensstil beizubringen und sie in die Gemeinde zu bringen. Und wenn du eine Oma bist und du hast die Möglichkeit, deine Enkel zu bringen, dann bring deine Enkel. Deine Enkel, du investierst in deine Enkel, du investierst Wort Gottes, du investierst das, dass sie erkennen, Gott an erste Stelle zu setzen. Und Gott an erste Stelle setzen bedeutet, sie mit in den Gottesdienst zu bringen. Amen. Schaffe, lerne ihnen, wie man das, wie man im Wort Gottes, äh, wie man im Wort Gottes liest, wie man mit ihnen, wie man mit ihnen betet. Zeig ihnen diese Dinge, lebe es ihnen vor, lass sie, lass sie, einem. zeig ihnen, dass das dein Lebensstil ist und sie werden sehen und sie werden erkennen, dass es nicht nur was ist, was du am Sonntag hast, sondern dass es dein Lebensstil ist und sie werden deinem Stil, sie werden deinem Beispiel folgen. Amen. Schaffe den Kindern eine gute Atmosphäre zu Hause. Sie sollen sich wohlfühlen, angenommen fühlen. Sie sollen fühlen, dass sie hier zu Hause sind. Das, das Zuhause soll ein Rücks, Rup, sag einmal, Rückzugsort. Danke. Sie sollen wissen, ich kann immer heimkommen. Das ist der Platz, wo ich geliebt bin. Das ist der Platz, wo ich angenommen bin. Auch wenn sie nicht immer das machen, wie es dir gefällt. Aber sie müssen wissen, sie müssen wissen, der Platz zu Hause ist der Ort des Heimkommens. Die Menschen oder die Kinder, wenn sie dann einmal erwachsen sind, werden sich an einiges erinnern. Da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich ähm, habe mich selber zum Schmunzeln gebracht. Die werden sich erinnern und werden sich gern an die Dinge erinnern, die du investiert hast in deine Kinder. Sie erinnern sich an die Zeit, in der du die Kindergeburtstage gefeiert hast wo du die Spiele gespielt hast, wo Spiele sp äh, gespielt worden sind, wo sie kurr gegessen haben. Jetzt bin ich wirklich halber Hochdeutsch und halber bayerisch. Die Übersetzung gibt es dann, weiß ich noch nicht, auf welchen. Sie erinnern sich an die Feste, die an, die an die Feste, die im Zuhause gefeiert wurden. Sie erinnern sich an den Frieden, der in deinem Hause war. Sie erinnern sich an die Gebete, die du an einem Bett gesprochen hast. Sie erinnern sich an die Liebe, die du, die, die du deinem Kind gegeben hast und dass du dich für ein ungerechtes Handeln entschuldigt hast. Sie erinnern sich, dass du zur Verfügung gestanden bist, wenn sie nachts aufgewacht sind wegen einem schlechten Traum und du sie in den Arm genommen hast und sie wieder in den Schlaf gestreichelt hast. Sie erinnern sich, wenn du Mama-Taxi warst, wenn du sie zum Training kutschiert, sie zum Fußballplatz begleitet hast, sie angefeuert hast, am Spielgeld, Gesabine, Und sie und ihre Freunde wieder gut nach Hause gebracht hast. Sabine und ich, unsere Kinder, sind gemeinsam am Fußballplatz gewesen, wir haben angefeuert, yeah. Sie haben nicht immer gewonnen, aber sie waren ganz gut dabei. Sie erinnern sich an das. Sie erinnern sich daran, dass du mit ihnen im Frühling durch den Wald, durch die Siedlung gegangen bist, und gefahren, bis du ihnen geholfen hast, die Blüten und Blätter zur Bestimmung von Pflanzen für die Schule gesammelt hast. Stimmt's? Fürs, wie sagt man es? Herr Bar. Ja, Bar. An das werden sie sich erinnern. Sie erinnern sich, dass du ihren Sportbeutel zum x Mal in die Schule gebracht hast, weil, er sie, weil, weil sie wieder vergessen worden ist. <lacht> Daher ja ein bisschen Räuspern. Sie erinnern sich, wie du wieder mal zum Doktor oder in die Ambulanz fahren musstest, damit die Schnitt wurde oder der gebrochene Arm verarztet werden konnte. <lacht> das ist die Nicken. Sie erinnern sich, wie du selber eigentlich Ruhe brauchtest, aber sie dich trotzdem um Hilfe bei den Hausaufgaben gebeten haben und du aufgestanden bist und geholfen hast. Sie erinnern sich, wie du für sie da warst und gespürt hast, dass es ein Problem in der Schule gab und du sie in den Arm genommen hast und sie ermutigt hast und für sie gebetet hast, dass Gott ihnen beim nächsten Mal hilft. Sie erinnern sich, wie du dich auf den Weg gemacht hast, um an der Schulaufführung dabei zu sein, um ihnen zu applaudieren und nach der Aufführung gesagt bekommen, und, und nach der Aufführung gesagt bekommen wie stolz man auf sie sei. Sie erinnern sich, als du mit ihnen in die Kirche gegangen bist und ihnen somit vermittelt hast, dass Kirche ein Gedanke Gottes ist und er es lebt, wenn man zusammen den Herrn anbetet. Sie erinnern sich, dass sie ihre besten Freunde in der Kirche, in der Gemeinde getroffen haben und es immer Riesenspaß machte, sie mindestens einmal in der Woche zu treffen. Sie erinnern sich, wie du alleine oder als Ehepaar dem Plan Gottes gefolgt bist, Beziehungsweise die Furcht vor dem Herrn bewahrt hast und dies dein Leben und deine Entscheidungen bestimmt hat. Sie werden sich an das erinnern. Auch wenn, wenn, wenn zur jetzigen Zeit das noch nicht sichtbar ist oder noch nicht offenbar ist, aber sie werden sich daran erinnern. Halleluja. Es sind viele kleine Samenkörner, die man ausstreut. Viele kleine Samenkörner, die in das Leben von den Kindern ausgesät werden. Und ich habe hier nochmal eine Geschichte ich bin halt ein Geschichtenmensch, kein Märchenerzähler, aber ein Geschichtenmensch. Es kommt eine Zeit, was die Geschichte. Da gibt es keine zugeschlagenen Türen, keine Spielsachen auf der Treppe, keine Streitigkeiten unter Kindern, keine Fingerabdrücke auf der Tapete. Lass mich dann mit Freude zurückblicken, nicht mit Bedauern. Gott gib mir die Weisheit zu erkennen dass meine Zeit mit meinen Kindern heute ist. Dass es in ihrem Leben keine unwichtigen Momente gibt. Lass mich erkennen, dass kein anderer Beruf so wertvoll ist, keine andere Arbeit so lohnend, keine andere Aufgabe so dringend. Hilf mir, diese Aufgabe nicht aufzuschieben oder zu vernachlässigen, sondern wirke an mir, damit ich sie gerne mit Freuden annehme und sei mir gnädig, damit ich erkenne, dass die Zeit kurz und meine Zeit jetzt ist. Denn Kinder können nicht warten. Halleluja, ist eigentlich keine Geschichte, es ist eigentlich ein Gebet. Ähm, Gott ist gut, Gott ist wunderbar. Du investierst in deine Kinder, Amen. Sag einmal zu deinem Nachbarn, ich investiere in die Kinder, auch jetzt noch wenn sie schon älter sind. Meine, die Sache ist es, ja, wir Mütter, wir geben die ganze Zeit, aber die, die Sache ist es, wir müssen, wir müssen zur Quelle gehen. Wir Mütter, die Quelle ist Jesus. Die Quelle ist Gott. Und wenn wir selber immer nur geben und immer nur austeilen, dann läuft uns irgendwann die Puste aus. Dann haben wir irgendwann keine Puste mehr, stimmt's? Aber das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir beständig und immer wieder zur Quelle gehen. Zur Tankstelle gehen, zum Herrn gehen. Ähm Was heißt das? Das heißt, ich muss selber zu Gott gehen. Ich muss mich ihm stellen, ich muss mich füllen lassen. Und deswegen, heute auch, das war was so schön heute im Lobpreis, wir einfach gestanden sind und gesagt Herr, ich empfange. Machst du das da mal? Machen wir das zu Hause auch oder machen wir es nur im Gottesdienst? Wir müssen, wir sind, wir sind angewiesen darauf, wir Mütter, dass wir sagen, Herr, ich empfange. Ich bin ein großzügiger Empfänger dass du das wirklich zu dir sagst, Herr, ja, ich empfange deine Gnade, ich empfange deine Liebe, ich empfange deine Stärke und Weisheit, was immer du brauchst. Streck dich aus noch Herr, er gibt großzügig. Aber es braucht auch uns, oder ja, uns, die wir das empfangen, das wir nehmen, weil er gibt großzügig. Stell sicher, dass du empfängst, stell sicher, dass dass du das kriegst, was du brauchst. Ich glaube, dass Gott manchmal so ist, dass er, dass er genau, er sieht uns ja. Er weiß ja, wie es uns geht. Er weiß ja, wo wir durchgehen, was wir machen. Aber ich glaube, dass er manchmal da steht und sagt: Mein Dirndl, warum holst du denn das nicht ab, was ich für dich habe? Mein Dirndl, holst du heute, halt, holst du halt meine Gnade. Wenn du keine Kraft mehr hast, dann holst du halt meine Gnade, holst du halt meine Kraft. Aber das liegt an uns, es zu holen. Amen. Ähm und vielleicht ist es so, dass du halt da bist und du bist in einer Patchwork-Familie, du bist in einer Familie, wo, wo verschiedene... Wo, vielleicht, wo du vielleicht in der zweiten Ehe bist, wo, wo Kinder dazukommen sind aus, aus der zweiten Ehe jetzt und, und, oder aus, wo sie einfach alles vermischt. Jeder weiß, was eine Patchwork-Familie ist. Oder du bist eine alleinerziehende Mama. Du bist allein zuständig und verantwortlich für deine Kinder. Oder du bist ein Ehepaar, wo, wo, der, wo der Mann ganz früh unterwegs ist und wo du hauptsächlich deine Kinder erziehst. Und das sind viele große Herausforderungen. Das sind Dinge, die, wir, die, die einfach zum Händeln sind, die zum Tragen sind. Ich möchte, ich möchte dich ermutigen zu sagen, ähm, wenn deine Kinder am nicht, Wochenende nicht bei dir sind, dann bete für deine Kinder. Bleib dran und bete auch für, den, für deinen Ex-Partner, dass einfach der Same bewässert wird. Egal, ob dein... Ex-Partner mit dem Herrn geht, egal ob dein Ex-Partner so sieht mit dem Glauben wie du, aber bete, dass deine Kinder diesen Samen bewahren, dass diese Same aufgeht. Gebet ist unsere stärkste Waffe, Leute. Unsere stärkste Waffe. Wir können es nicht, meine Kinder, es nicht vernachlässigen. Und wirklich ein Appell an die alleinerziehenden Mamas: Gott ist mit euch. Gott ist für euch, er steht bei, er ist da, er, er gibt Kraft und er beantwortet deine Gebete. Wenn du daran glaubst, dass dir Gebet hilft, glaub daran, dass er dir beisteht, dass er dir Rückhalt gibt. Und im Psalm 68, da lesen wir, gerade jetzt für die Alleinerziehenden möchte ich das nochmal aufgreifen, wenn du sagst, du bist allein und, und du fühlst dich ja allein und, und du hast, kannst deine, äh, deine Sachen nicht teilen, da heißt es, ein Vater der Weisen, ein Anwalt der Witwen ist Gott, der in seinem Heiligtum wohnt. Ein Gott, der Vereinsamten in ein Heim gibt, der Gefangene hinausführt ins Glück, aber die Widerspenstigen wohnen in dürrem Land. Gott ist, dein, äh, ist der Anwalt der Witwen, ist der Anwalt, ist der Vater der Weisen Das heißt, Gott ist mit dir. Nimm das in Anspruch. Sag Herr, du, du bist mein Partner, du bist mit mir, du gehst mit mir, du hilfst mir, du, du stärkst mir und du hilfst mir dadurch. Ähm, und vielleicht hast du, oder, oder bist du immer Mama und, und musst, kannst nicht zu 100% daheim sein. Und da habe ich, hab ich auch ein Zitat gelesen von einer Autorin, die hat geschrieben, deren Mutter berufstätig war, hat geschrieben, meine Mutter arbeitet außer Haus. Sie hatte keine andere Wahl, aber sie wusste auch, was es bedeutete, ihre größten Anstrengungen auf das Wichtigste zu konzentrieren, ihre Kinder. Auch wenn Mutter uns keinen hohen Lebensstandard ermöglichen konnte, so gab sie uns doch das, was im Leben wirklich zählt. Und das möchte ich euch einfach mitgeben das mitzunehmen oder einfach darauf zu vertrauen, dass man das mitgibt, was im Leben wirklich Zeit. Lass uns eng mit dem Herrn verbunden sein. Lass uns wirklich ihm die Ehre geben und immer wieder aufs, auf die Quelle zurückgehen. Und hör nicht auf, deinen Kindern von der Liebe Gottes zu erzählen und von seiner Größe und dass er einfach mächtig ist, euch äh, einfach zu helfen und zeig deinen Kindern, den Respekt vor Gott. Sie werden es rausziehen, sie werden es, sie werden es wiederholen, sie so werden es brauchen. Vertraue dem Herrn, dass er, dir, dass, er dir, dass er dich immer zu immer einer besseren Mutter macht. Da, wo du jetzt stehst, vertrau darauf, dass du immer weiser wirst, dass du immer klarer wirst, dass du immer besser diese Situationen handeln kannst. Und er wird es tun. Halleluja. Lass uns heute entscheiden, dass wir den Kindern das geben, was sie wirklich brauchen und dass, man, dass sie das auch bekommen. Und dass diese Investition, die wir machen, für die nächste Generation ist. Es ist für die nächste Generation. Und es wäre nicht nur für deine Kinder, nicht nur Investition für deine Kinder, sondern für deine Enkel und für deine Urenkel. Das heißt, Gott, das, was du gibst, das, was du investierst, da werden in 100 Jahren noch, falls der Herr nicht schon da ist, nicht schon gekommen ist, werden in 100 Jahren die Leiden noch davon reden, weil du das hineingepflanzt hast und den Herrn gezeigt hast, dass Gott dass Gott, Gott ist und dass Gott groß ist. Halleluja. Amen. Ich möchte heute, ich möchte heute was, äh, ein besonderes Gebet anbieten. Und so möchte ich halt für die alleinerziehenden Mamas betten. Ähm, ich glaube, lass uns einfach als ähm, Lobpreisteam team wenn hier nach vorne kommt bitte. Und dann möchte ich alle alleinerziehenden Mamas nach vorne bitten. Ich möchte sie gerne einfach segnen. Die alleinerziehenden Mamas, die haben wir vorher gesagt, die, han, die stehen oft mit äh, schwierigen Herausforderungen gegenüber. Mamas oder Papas, ja, wenn du, wenn du ein alleinerziehender Papa bist, dann komm auch noch vorn. Ähm, Andrea, magst du mit nach vorn kommen, bitte? Und Gott ist einfach gut, Gott möchte einfach helfen. Und er weiß, wo du stehst, er weiß, was du leistest. Er weiß, was du leistest. Er ist, er ist treu und er möchte dir einfach jetzt heute halt dienen. Er möchte dir einfach sagen: Herr, ja, er möchte dir einfach segnen. Gutes tun. Und, und er gibt dir die Stärke, die du brauchst für jede einzelne Situation, die dir gegenübersteht. Halleluja. Lass uns einfach, streckt einfach eure Hände aus zu unseren Schwestern hier. Wir werden beten für sie. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Liebevoll. Halleluja. Wir haben jetzt noch für jede, für jede Frau eine Rose. So wie jeden Muttertag. Die Ordner bringen es raus, wenn du... Oh, die sind schön... Wenn du Mama bist, dann kommst du noch bitte nach vorn und holst dir eine Rose ab. ist Herzlich eingeladen. Und wenn du, wenn du sagst, du brauchst noch als Mama, speziell als Mama-Gebet, dann ähm, ja, sind wir hier jetzt noch als Gebetsteam hier vorne und dann können wir noch beten für dich. Dann komm nach vorne und hol dir das Gebet noch ab während dem letzten Lied. Ansonsten wünsche ich euch eine gesegnete Zeit, einen gesegneten Sonntag, gesegnete Mutter. Ehre deine Mama du weißt nicht, wie lange du es noch hast. Halleluja.